1: RTM presenta RTM Sport con Andrea Frasca Risveglia la tua voglia di sport E
2: bentornati, bentornati dagli studi di RTM con RTM Sport Io sono Andrea Frasca e vi tengo compagnia tutti i lunedì e tutti i venerdì A partire dalle 15 fino alle 16 parlando solo ed esclusivamente di sport La mia spalla in regia è sempre Luca Basile che ringrazio Ed oggi come vi avevo promesso attraverso le stories di Instagram parlato, Avremmo parlato di biliardo e ringrazio subito il nostro ospite Roberto Turla per essere qui con noi.
1: Grazie a te, grazie, grazie per avermi invitato alla tua trasmissione di sport. E buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
2: Allora stavamo già parlando introducendo quello che è il discorso di oggi su Facebook quindi vi ricordo sempre che potete seguirci anche attraverso la nostra pagina Facebook che è in questo momento in diretta ehm, parlavamo un po' del fatto che il biliardo è sì uno sport eh, diciamo così secondario tra virgolette in, in Italia però con una federazione molto attiva una federazione anche molto attiva all'interno delle scuole.
1: Sì è la federazione italiana Biliardo Sport. Sportivo, lo dicevo prima nella diretta Facebook, è una federazione ben strutturata, eh, di, ti ripeto i numeri, 27.000 atleti tesserati agonisti, quindi che partecipano alle competizioni, eh, ma tantissimi amatori che praticano il biliardo, nel, nelle sale biliardo, eh, poco meno di 900 associazioni sportive su tutto il territorio nazionale. E il progetto, uno dei progetti più importanti che la federazione italiana ha implementato, negli ultimi anni, ma insomma già eh, questo progetto nasce nel 2013 se non vado se non ricordo male, il progetto biliardo scuola, che nasce da un un accordo tra la Federazione Italiana Biliardo Sportivo, il ehm, CONI e il MIUR e eh, si pone diversi obiettivi da una parte sicuramente la la volontà di divulgare le le varie specialità biliardistiche tra i giovani infatti è destinato agli studenti delle delle scuole secondarie di secondo grado e ai loro insegnanti che hanno anche la la possibilità di raggiungere la qualifica di istruttori federali studenteschi Eh, Ma insomma c'è anche di più, eh, questo progetto nasce dalla consapevolezza che gli strumenti di gioco eh, di questo sport, quindi le biglie, il tavolo, la stecca, eh, si prestano molto bene all'approfondimento pratico e all'esemplificazione di eh, argomenti e concetti che i ragazzi normalmente studiano nel loro percorso quinquennale di studio in alcune materie scientifiche come la, la fisica, l'aritmetica, la geometria. Eh, In questo modo si crea una una possibilità straordinaria, un punto di incontro tra le dinamiche del gioco e eh, sintetizzando le leggi della fisica, cioè la possibilità che le dinamiche del gioco vengano spiegate attraverso le leggi della fisica e di tutte le le altre materie scientifiche Eh, e viceversa il biliardo come strumento può aiutare praticamente come esemplificazione la dimostrazione e gli enunciati della fisica per dire proprio due per buttare giù due argomenti <ride> teorie degli urti, angoli di incidenza angoli di riflessione, scomposizione vettoriale dopo gli urti tra le biglie rotazione intorno agli assi insomma è, è tutto fisica il
2: esatto. adesso. È un modo divertente per apprendere insomma.
1: io e un altro giocatore possiamo avere stili diversi ma le biglie dentro il tavolo da biliardo si muovono seguendo le leggi della fisica <ride> questo Quindi, è molto importante
2: secondo le stesse leggi tutte, tutte uguali mettiamolo così Ma il il concetto è appunto introduciamo questo sport all'interno delle scuole cerchiamo di farlo conoscere ai più giovani, di farli appassionare ma tutto parte da una media curiosità poi verso questo sport ma
1: guarda io ho un'esperienza adesso di tanti anni perché il progetto nella nostra provincia è iniziato nel 2014 al liceo scientifico sportivo Enrico Fermi di Ragusa e lì siamo riusciti a a creare un dialogo tra eh, i dirigenti e eh, la federazione i professori di, di, di motoria eh, i professori di fisica insomma si è creata una sinergia e siamo riusciti a far coagulare il progetto all'interno di quel liceo che è un liceo molto aperto a tante esperienze di questo tipo eh, il liceo ci è venuto incontro destinando un'aula a questo tipo di attività eh, quindi al liceo scientifico è presente un'aula eh, biliardo eh, quest'aula è rientrata anche in un progetto di eh, dotazione tecnologica di, di strutture nelle varie palestre e questa è la nostra palestra con il tavolo da biliardo. Quindi abbiamo la possibilità di avere un'aula con al centro il biliardo, eh, una videocamera sopra il tavolo da gioco per riprendere gli urti tra le biglie, eh, LIM, PC, tablet per controllare la videocamera, insomma, sono condizioni ideali per praticare questo sport da una parte è far divertire i giovani perché il divertimento deve far parte del, dello sport e dall'altra parte poter studiare tutto ciò che succede anche da un punto di vista più scientifico e un approfondimento ok ma la, in sé per sé poi
2: come si svolge nel senso loro
1: giocano e sì, poi rivedono allora, le loro stesse immagini loro intanto eh, insomma, i, ragazzi, i ragazzi che aderiscono partecipano a un corso eh, normalmente dura 2-3 mesi sono circa un, da 20 a 30 lezioni eh, che viene tenuto da un istruttore federale riconosciuto eh, quindi imparano step dopo step prima a tenere la secca in mano a, a fare i primi tiri a capire come si muovono le bie quindi fanno un, un vero e proprio corso come in tutti gli okay. sport eh, man mano che insomma, tutto diventa più interessante c'è la possibilità di rivedere le varie fasi di gioco rivedere il movimento perché ecco il biliardo è uno sport Dove magari la fase eh, muscolare, articolare, dinamica, aerobica non è così eh, accentuata. Però è caratterizzato da da un gesto tecnico molto complesso che chi pratica deve deve, imparare, deve allenare, deve portare dentro la propria eh, memoria motoria e soprattutto, la cosa più importante, deve tenere costantemente sotto il controllo della propria mente quindi e in questo senso il biliardo mi aiuta a migliorare la capacità di concentrazione una delle, delle soddisfazioni più belle per me è stato sentirmi dire da una mamma di una ragazza che ha praticato e ha frequentato il corso di biliardo da quando mia figlia fa il corso di biliardo la vedo più concentrata nei <ride> quindi è una grande possibilità adesso eh, non so quanto sì. peso dare a questa affermazione però eh, sicuramente me l'ha detta chissà in realtà eh, nella pratica di tutti gli sport di precisione se non si è costantemente eh, presenti in ciò che si sta facendo, il Dios braccio va da una parte e la testa la è me collegata me, altrove.
2: È vero, è vero. Allora, noi ci fermiamo giusto il tempo della prima, uh, del primo brano di oggi. Chiamami per nome Francesca Michelin e Fedez. E poi ci ritroveremo qui con RTM Sport, ho
0: già che non mi mia zona, ma vorrei dirti, non ho paura, vivere un sogno porta fortuna. La tua rabbia non vince, certi inizi non si meritano nemmeno una fine, ma la tua bocca mi convince, un bacio alla volta come sassi contro le vetrine ma e mi, mi scuse mille, mille, mille cuore sento spille, spille Prova a toglierle tu baby, tu baby Chiamami per nome Solo quando avrò perso le parole So che in fondo ti ho stupito Arrivando qui da sola restando in piedi con un nodo alla gola Chiamami per nome Sull'erba siamo mille, mille, sento tutto sulla pelle, pelle, ma vedo solo te, baby, te, baby. In ascensore spreco un segno della croce, quindi so bene come dare il peggio, non darmi consigli. Cerco un veleno che non mi scenda mai, un angelo custode, sarico, trovo una scusa, ma che cosa cambierà? La grande storia banale Prima prosciughiamo il mare Poi versiamo lacrime Per poterlo ricolmare Le drone saranno mille, mille Ma nel cuore sento spille, spille Prova a toglierle tu, baby Tu, baby Chiamami per nome Solo quando avrò Verso le parole So che in fondo Qui da solo Vedando il buio Premo come lo scemo Chiamami per nome Perché in fondo Qui sull'erba Siamo mille, mille Sento tutto sulla pelle, pelle ma vedo solo tre 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 pepi Sembra di morire Quando parli di me In un modo che odio Aiutami a capire Se la fine di solo il buono Sotto questo temporale Piove sulla cattedrale rinuncieremo all'oro Cambiandolo per pane Chiamami per nome Solo quando avrò Verso le parole So che in fondo ci ha stupiti finire qui da soli In questo posto Se poi non mi trovi Ci sono mille, mille,
2: ma non serve se sono mille. Ora che ho solo tre, baby. Tre, baby. Chiamami, chiamami per nome, chiamiamo per nome il nostro ospite di oggi Roberto Turla che ringraziamo ancora una volta per essere venuto qui ad RTM Sport a parlare di biliardo e stavamo parlando anche fuori onda però in diretta sempre su Facebook di quanto la psicologia sia collegata a quello che è il mondo dello sport nello specifico al biliardo e intanto scusate arriva già la prima domanda oltre alla questione psicologica visiva eccetera c'è una sorta di preparazione fisica in questo
1: sport, ci chiede Salvatore Arturia ma assolutamente sì, adesso prima ho detto che il biliardo lo può praticare chiunque eh, però è uno sport dove comunque bisogna essere ben in forma, e ben a posto con se stessi, cioè l'equilibrio deve essere una una parte centrale del mio essere e quindi del mio concepire lo sport se mi consenti di citare però spero che mi aiuti la memoria una frase famosissima del biliardo che recita così il biliardo costituisce l'arte suprema dell'anticipazione non si tratta affatto di un gioco ma di uno sport artistico completo che necessita e rispondiamo alla domanda, oltre che di una buona condizione fisica, del ragionamento logico del giocatore di scacchi e del tocco del pianista da concerto, firmato Albert Einstein. Ah ecco,
2: non uno qualunque. Quindi diciamo.
1: lui aveva capito tutto, una buona condizione fisica, ehm, condizione fisica che però essendo anche legata all'umore al momento, La cosa bella è che la concentrazione negli sport individuali non è che c'è un interruttore che si accende e tu sei concentrato, quindi spesso eh, in una partita la preparazione mentale alla gara parte già mezz'ora prima o un'ora prima che devi andare a giocare, Eh, oppure devi saper invertire mentalmente una situazione o un momento di grande difficoltà, quindi questa è la bellezza e la cosa bella o brutta del biliardo è che devi scambiarti tutto dentro essendo uno sport di precisione eh, quando le cose non vanno devi mangiarti un pezzettino di fegato e quando vanno non devi neanche gioire troppo sennò perdi il la linea no? il binario è vero, eh, è vero. e la mente controlla tutto esatto, c'è cioè, cioè una
2: forte introspezione perché poi all'interno di una gara si possono diciamo così, vivere più
1: gare in base a ciò che uno vive dentro sì, sì. Eh, i, 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 i nervi ci vogliono perché devi essere sempre in una situazione di curiosità e interesse ma non troppi, se no calma ci vuole perché adesso c'è il detto calma e gesso che viene proprio dal biliardo, cioè calma e ingessa, no? Metti il gessetto che si mette nella, nella punta del cuoietto del puntale eh, quindi ci vogliono un po' tendenza, la tecnica che è la parte centrale è quella per cui diciamo si lavora negli allenamenti eh, però a volte, non so, io per tante volte preparando le gare quando ero in allenamento dovevo cercare di far finta di essere in una competizione per okay. mentalmente riprodurmi in una situazione di, di, di tensione esatto di stress ecco,
2: perché sostanzialmente al di là della tecnica no? Che ci, si può essere più o meno bravi poi con l'allenamento sicuramente migliorare però è anche vero che in un momento di tensione quel colpo che magari è banale può diventare difficile poi perché se non sei abbastanza eh, diciamo così fermi o comunque tranquilli si, si rischia di sbagliare anche quel millimetro che hai, cambia,
1: proprio, so. hai proprio centrato il problema. E il punto più facile, che magari hai, avrai giocato mille volte, in una condizione di, di superficialità, di poca tensione, può essere proprio che cadi sulla buccia di banana perché così è così. Bisogna sempre essere presenti, sempre concentrati, sempre curiosi, sempre. però ovviamente. La mente controlla tutto, è assolutamente importante tutto quello che abbiamo detto, la psicologia, però prima bisogna diventare un buon giocatore, bisogna portare dentro la tecnica come in tutti gli sport eh, ed è su questo che pian piano si lavora a me piace dire che il miglioramento mh, è un miglioramento tecnico-mentale sono due cose che vanno assieme però eh, sul braccio eh, qualche tiro difficile devi averlo Deve. per poterlo poi fare in gara ecco.
2: Sì, sì, quello, quello
1: sicuramente parlavamo
2: prima del fatto che è molto collegato mi fermo subito perché da noi il pubblico ha sempre la precedenza Sempre. <ride> Michele Armenia ci scrive Roberto in che categoria sei? Eh, sarà un master? No.
1: Ma guarda, eh, adesso il, eh, le, sono sta, beh, io ho giocato nelle massime categorie, nella carambola c'è eh, ormai da tempo la, la prima categoria anche se da, da qualche anno ho preferito più il gioco a squadre piuttosto che il gioco individuale eh, questo è la domanda sulla categoria è proprio legata alla prestazione e quindi anche al tuo livello tecnico il eh, giocatore di terza o quarta categoria eh, ovviamente è lì, è posizionato lì perché eh, avanti ci sono quelli che sanno fare più cose di lui è, è come un po' una, una scalinata è come ti fai i tempi al nuoto se io Tutto. faccio 0,90 in meno lui ha qualcosa in più di me una parte di questo qualcosa sarà tecnica una parte sarà eh, carattere, una parte sarà presente ci mancherebbe però ehm... Diciamo è giusto che il biliardo insomma, tenga aperti entrambi diciamo, i rami: diciamo, il professionismo, o il dilettantismo, spinto, ma anche la possibilità di trascorrere del tempo, eh, che sia un passatempo, è qualcosa di è bello. Eh, trascorrere del tempo ragionando, provando, sperimentandosi a tutte le età,
2: ma ah sì, quello, quello sicuramente. Io a questo punto mi appoggio a quella della domanda di Michele Armenia per capire un po' anche quelle che sono le fasi del biliardo a livello
1: agonistico, cioè
2: un ragazzino inizia da dove per arrivare
1: a dove. Ma guarda, <ride> partiamo subito dalle scuole: i ragazzi vengono tesserati gratuitamente nella categoria juniores, okay. da lì in Italia. La, questa è la categoria fino al compimento del ventunesimo anno, mi pare invece in Unione Mondiale Biliardo fino al ventiduesimo anno, e, dopodiché, ma già se hanno i numeri, possono gareggiare con, eh, eh, con le categorie più alte, possono anche andare a fare le gare nazionali o competere per il titolo italiano in questo momento abbiamo in Italia un ragazzo molto promettente che è Alessio D'Agata che dal ragazzo ha vinto dal ragazzo ha, ha 22 anni, eh, sta facendo 22 anni ha vinto una medaglia di eh, bronzo all'europeo a Brandenburgo eh, 2019 una medaglia d'argento tavolo piccolo eh, l'anno prima campione italiano di Juniores tra l'altro conosce bene Modica perché io insieme alla federazione abbiamo organizzato qui diversi stage per i ragazzi Juniores e abbiamo chiamato per, per questi stage abbiamo voluto il top eh, il nostro giocatore di punta che professionista, l'unico professionista della nostra specialità che è Marco Zanetti che è anche lui un amico di Modi che è venuto tante volte qui Eh, lui ha tenuto questi stage e i ragazzi hanno... Dopo questi stage sono partiti Alla grande Ovviamente nei loro circoli sportivi Sono seguiti dai loro istruttori E migliorano il loro gioco Nei loro circoli sportivi Però è importante come in tutti gli sport Avere degli step che ci possono dare Anche solo, anche solo stimoli Anche solo stimoli e via. Per partire Allora ci fermiamo per la seconda
2: parte musicale Questa volta è un tormentone Di questi giorni Musica leggerissima con la pesce di Martino E poi ci ritroviamo qui con RTM sport.
0: Se fosse un'orchestra a parlare per noi sarebbe più facile cantarsi un addio, diventare adulti sarebbe un crescendo, addio di guai, i tamburi annunciano un tempo
2: Bentornati, bentornati, negli studi di RTM con RTM Sport, giusto qualche minuto prima della pausa degli spot ci dedichiamo a quelli che sono i vostri messaggi, in questo caso Orazio Sortino ci scrive Salve, una curiosità, come si chiama il Ronaldo del Biliardo? Immagino che sia in questo momento il massimo esponente di questo sport
1: Ma, eh, Adesso se dovessi rispondere attenendomi alle classifiche del ranking dell'Unione Mondiale Biliardi il numero uno si chiama eh, Dick Jaspers, che è un giocatore olandese, e il numero due è il nostro Marco Zanetti. Se, se devo dire da tifoso italiano o diciamo, da amico di Marco dico mi inverto, dico al numero uno Marco e al numero due Dick. E eh beh,
2: poi come ognuno sceglie il proprio giocatore, c'è cioè chi preferisce messi, chi Ronaldo in questo caso. Esatto.
1: Però diciamo che mh, il biliardo ha, in, qualche anno fa eh, c'erano veramente delle gerarchie che sembrava. Non non riusciva ad invertire, cioè i 7-8 giocatori, anche 10 molto forti europei, sembravano intoccabili e nessuno riusciva a insidiarli poi alla fine. Sì, ogni tanto qualche partita, adesso invece, eh, stanno venendo fuori nel mondo delle realtà straordinarie, come i giocatori coreani, eh, Vietnam, eh, Colombia, Messico, eh, sono riusciti veramente a raggiungere in pochi anni le, 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 le posizioni più alte nelle classifiche. Quindi come tutto lo sport, insomma, chi si impegna nella strada giusta, trova la direzione, implementa bene lo sport è ben praticato e ben organizzato nel proprio territorio i risultati prima o poi vengono
2: devono venire sì quello sicuramente penso sia anche la capacità delle diverse federazioni di implementare quello che può essere un interesse o comunque anche parlavamo prima sembra quasi brutto dirlo però è in parte è così, nello sport la maggior parte, la base diciamo principale è la base economica se c'è la possibilità di investire su un determinato sport c'è anche la possibilità ecco, di farlo crescere qui
1: devo dire che in Italia la situazione è un po' diversa rispetto a quello che sta succedendo adesso nel mondo, il mondo del biliardo ma parlo soprattutto della specialità carambola, carambola tre sponde sta vivendo un momento molto positivo con Montepremi estremamente importanti in tante gare, recentemente si è terminata una gara in Corea, il primo a Montepremi ha preso mila euro. Ma insomma le gare con 60 mila euro non ce ne sono state tantissime, ma qualcosa c'è stata.
2: Eh, io vedevo nella, nel volto di Luca l'idea di iniziare a giocare a biliardo. E perché al, no? Al numero delle cifre Luca ha fatto e quasi quasi. E perché no? D- dentro ognuno di noi c'è un campione diciamo. esatto, bisogna solamente capire in quale, in quale disciplina poi no? eh, <ride> quindi diciamo che un... il
1: discorso internazionale potrebbe essere da, da, da stimolo in questo senso un ragazzo appassionato potrebbe anche pensare di intraprendere professionalmente questa strada in Italia facciamo un po' fatica ed è questo perché anche tramite la federazione ci inventiamo tante eh, attività come promozione per, le, per i giovani progetto scuola che praticamente cerchiamo di stradarli eh, perché poi andare in associazione sportiva eh, c'è anche un, eh, un costo fai la tessera eh. sicuramente ecco permettimi a questo, in questo, a questo proposito di, di parlare anche dell'associazione sportiva scuola biliardo la biglia modica perfetto
2: noi parliamo eh, su facebook quindi vi invito a seguirci su facebook perché in radio andiamo con la eh, pausa per gli spot, ci ritroviamo dopo con RTM
1: Sport. RTM Sport con Andrea Frasca
3: RTM, tutta Tutta
1: un'altra musica. musica. RTM Sport con Andrea Frasca Mm.
3: Non sanno di che parlo, questi che sporchi fra di fango. Giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, anche se la strada è in salita. Ora mi sto allenando e buonasera Signore e signori, fuori gli attori Vi conviene toccarvi coglioni Vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori Molli prendo a calci sti portoni Sguardo in alto tipo scalatori Quindi scusa mamma se sono sempre fuori Ma sono fuori di te Io ho scritto pagine, e pagine ho visto sale e poi lacrime Questi uomini in macchina e non scalare le rapide scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio Ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo blio E non c'è vento che fermi la naturale potenza Dal punto giusto di vista del vento senti le prezze Con una lincera la schiena ricercherò quell'altezza Se vuoi fermarmi di ritenta prova a tagliarmi la testa perché Sono fuori di te
2: Bentornati, bentornati agli studi di RTM con RTM Sport per quella che è la seconda parte di questa puntata Vi ricordo che RTM Sport va in onda tutti i lunedì e tutti i venerdì a partire dalle 15 fino alle 16 E vi intratteniamo giusto parlando solo ed esclusivamente di sport eh, Oggi parlavamo di biliardo, ormai lo sapete, è arrivato intanto un altro messaggio eh, Aspettiamo un attimo prima di leggerlo e Perché volevo dirvi che chiunque voglia, voglia venire qui in radio a raccontare una propria realtà sportiva può scriverci all'email rtmsport.it Il messaggio è arrivato da Michele Armenia che dice specialità carambola se ho ben capito Andrea Quarta è campione mondiale della specialità italiana a 5 bidilli e Goriziana a 9 birilli. Io adesso
1: sì, Andrea eh, ci conosciamo. Eh, lui è cam- più volte campione del mondo, eh, più volte campione italiano della specialità 5 birilli e 9 birilli. È venuto a Modica in associazione oh, sportiva. Si sì, abbiamo, eh, abbiamo, abbiamo fatto una, una partita a carambola e una a birilli. <ride> ecco.
2: ah, Intanto vabbè. è arrivato un altro messaggio da Giovanni Brullo che dice l'impegno di quest'uomo nel settore giovanile è un esempio che dovrebbe essere seguito da tutti in ogni ambito educativo. Sei un po' emozionato. Lui, no, no,
1: va bene. Le persone che mi sono vicine, ovviamente, sanno quanto eh, io mi dedico a cercare di di fare questo che lui ha detto. Eh, Lo sport passa dai giovani: eh, non c'è sport che non possa avere sviluppo eh, senza passare dai giovani. I giovani sono a scuola, bisogna passare dalle scuole, Eh, funziona così. Quello sicuramente, ma a proposito mi, mi rivolgo
2: un po' a quello che stavamo dicendo prima della puntata è un concetto che secondo me è davvero importante perché i giovani sono il futuro però è anche vero che dobbiamo sempre istruire chi poi andrà a istruire questi ragazzi quindi quanto è importante anche quello che dicevamo prima l'impegno della federazione nel voler formare quelli che sono poi gli educatori è
1: importante perché eh, proprio in questi giorni eh, quest'anno ci sono state le elezioni del quadriennio in federazione hanno eh, Qualche giorno fa c'è stato il Consiglio federale e hanno creato le varie commissioni e in una commissione dove mi hanno inserito è la commissione della formazione degli istruttori federali, è estremamente importante perché gli istruttori federali normalmente normalmente un bravo giocatore è convinto di sapere essere già un istruttore non funziona così eh, ai corsi per istruttori viene insegnato esattamente l'opposto, i titoli restano fuori dall'aula non servono a niente i ragazzi vanno, io a questo ci tengo particolarmente, ho un'idea di di insegnamento che è un po' diversa dall'idea tradizionale eh, ma non soltanto nell'insegnamento dello sport, anche nell'insegnamento a scuola, di un'arte, di un mestiere eh, lo dicevamo prima, se un ragazzo non progredisce è bene che anch'io mi, mi metta in discussione come insegnante. Eh, ai corsi viene insegnato proprio questo, viene insegnata la metodologia, viene insegnato a, a non essere mai protagonisti. Il palcoscenico è solo dei ragazzi. Eh, noi dobbiamo essere solo un tramite per prendere le, le nozioni e trasferirle. Eh, è qualcosa anche a che io insomma eh, ci tengo a dire che anche giudicare e etichettare gli allievi è qualcosa che non fa parte del mio essere, eh, l'unico azzardo consentito è valutarne il progresso e sempre accompagnarli in una direzione, trasmettere loro fiducia perché quando, avrei, quando li avremo etichettati magari poi ci stupiranno e allora avremo sbagliato. Eh, il il rapporto maestro allievo maestro classe è un rapporto dove al centro devono stare sempre i ragazzi e gli allievi mi piacerebbe anche che fosse così a scuola (ride)
2: in tutti gli ambiti intanto ringraziamo Libero Picciano credo di aver detto giusto e ci fa i complimenti perché avete invitato una delle persone più competenti in materia di biliardo sportivo quindi ringraziamo noi per, per i complimenti quanti amici, quanti amici. <ride> bene, anche bene
1: poi diventa la sezione Caramboli in Italia è una sezione piccola rispetto alla sezione Birilli, eh, però è una sezione eh, poi diventa un po' anche una famiglia fatta di persone che... io ho trovato tanti amici all'interno del mondo del biliardo eh, anche questa è una cosa bella perché eh, ecco è lo stesso concetto sempre per i, che è valido per i ragazzi e valido anche per gli adulti Cioè la prima funzione dello sport è quella di aggregazione e condivisione degli obiettivi sportivi. È quasi brutto tra virgolette, dire che qualcuno primeggia, perché fa parte del regolo dello sport, però per i ragazzi a scuola è, una cosa, è qualcosa di straordinario poter praticare lo sport insieme.
2: Sì, sì sì, quello sicuramente è poi alla base base di tutto, ma poi quello che mi piace è il fatto che prima di iniziare la puntata Roberta mi diceva eh, puoi essere il miglior eh, giocatore a livello mondiale, però se non sai guidare i giovani, se non sai spiegare loro quello che significa essere dei, dei veri campioni, poi di tutti quei riconoscimenti non te ma ne fai nulla se
1: vuoi qualche esempio eccellente di grandissimi allenatori che non sono stati eh, bravi giocatori in sport meno autorevoli più autorevoli del biliardo ti posso dire Velasco nella pallavolo, <ride> Esatto. Che sì, è un, forse l'allenatore più grande di tutti i tempi di tutti gli sport ma ce ne sono tantissimi sacchi nel calcio è vero. e se invece vuoi esempi di bravissimi giocatori che sono stati pessimi allenatori <ride> Maradona Henry
2: eh? sì sì è vero è vero Poi sono completamente due mondi io dico sempre che eh, beh, se
1: tu sei anche un bravo giocatore è anche importante perché il momento dimostrativo nel, nel biliardo è anche importante perché alcune cose si fanno vedere e i ragazzi li, li portano in memoria eh, però non è là che ci si gioca la possibilità del del, del, del miglioramento, e ne, nella metodologia, nel, nella consapevolezza del ruolo, nella, nell'entrare in empatia col ragazzo, nel capire i suoi tempi e contemporaneamente nel, nel tarare il gruppo classe, il proprio insegnamento del gruppo classe verso quelli che camminano più lentamente.
2: Sicuramente, sicuramente. Ci fermiamo per l'ultimo brano di oggi: la Genesi del tuo cu- cu- colore di Rama, e poi ci ritroviamo ancora qui con RTM Sport.
0: Non sarà mai... Aspetta, aprono un albero. Avessi finto sarebbe stato meglio di averti visto piano e reno. Nu-
2: Bentornati, bentornati negli studi di RTM con RTM Sport per quella che è l'ultima parte di questa puntata Roberto ci stavi raccontando
1: appunto No, sì, sì, adesso non ricordo più, parlavamo di Era l'aneddoto del supermercato Ah, <ride> va bene, sì no, va no, ritorniamo al fatto che una squadra che vince a modica sette podi quindi due ori, un argento e quattro bronzi in sette anni eh, che magari ecco, non riesce a, a avere diffusione, ad avere lo le notizie che passano... Stavo... Eh, questo è... Eh, no, ti stavo parlando, non so perché, del, de, dell'esperienza, avevo in mente di... No, parla... pensavo a...
2: Al fatto che comunque appunto lo sport magari... Quando si riesce a, a vincere, però, non si ha abbastanza. Ma ah,
1: sai, poi le vittorie, anche lì, le vittorie sono fugaci. Ripeto, <ride> l'indomani mattina ti sei svegliato, è successo il giorno prima, <ride> oh rispondi mai. ai 50 messaggi di complimenti e già magari c'è un'altra gara da, da organizzare. C'è no.
2: quello sicuramente. No,
1: l'ultima, l'ultima, bella, l'ultima mia bella vittoria è stata 2018 in Portogallo. Eh, in un contesto straordinario ah, ecco perché avevo nella testa ecco, il Portogallo perché le partite le mandavano in diretta okay. noi noi in un un meraviglioso nello stadio stadio Dragao Dragao ah, okay. ha giocato adesso la Juventus sì. nelle, nei, mh, nei, nei saloni intermedi nei okay. eh, troppo montavano, hanno montato i otto tavoli da biliardo tra l'altro il presidente del football club Porto e anche presidente dell'associazione eh, sportiva del... Biliardo okay. la stessa sede la, la stessa società è Un'organizzazione eccezionale, lì proprio ti senti un atleta, cioè noi siamo arrivati abbiamo trovato il box relax ASD, scuola biliardo modica, divani frigorifero, un'organizzazione eccellente e lì ebbi la di di giocare il mio terzo incontro contro, a proposito di giovani Carlo Sanghita che un ragazzo allora era juniores allora era campione del mondo juniores in carica e campione europeo in carica insomma riuscì a vincere la partita ma te lo lo dicevo perché le partite andavano in diretta cioè io tornavo in hotel guardavamo la la, la televisione C'erano le partite Ciao. che erano lì Tra, Poi tutte queste sono anche su Youtube Chi le vuole vedere, <ride> le vedere. sia
2: interessato. Io in realtà ho due domande Che mi sono venute in mente nel corso della, della puntata eh, La prima è Quale secondo te è la nazione Dove
1: Si dà più importanza a questo sport? Assolutamente la Corea qualcosa di straordinario cosa sta succedendo lì dal punto di vista sociale e sportivo Seul, decine di migliaia di tavoli milioni, un terzo della popolazione gioca a biliardo In tutte le scuole si pratica il biliardo, basta andare su qualsiasi sito e scrivere biliardo carambola si si entra in una realtà straordinaria. Televisioni dedicate al biliardo 24 ore su 24, biliardo. Le sale da biliardo dei salotti meravigliosi dove poter praticare, dove poter stare, in ogni posto istruttori di biliardo dappertutto
2: sicuramente una delle nazioni quindi più preparate la seconda domanda era eh, visto i tempi anche forse l'ultima qual è la difficoltà più grande per un ragazzo quando inizia ad approcciarsi a questo sport
1: ma è un po' come tutti gli sport la difficoltà è che magari vede accanto a sé eh, atleti che sono ben più avanti e che quindi diciamo possono essere un esempio tra virgolette o da emulare o che un po' ti limitano e quindi è bene in questo senso che non bisogna avere fretta bisogna cercare di rimanere nel proprio contesto si va per step successivi ti metto la racchetta in mano, ti metto in sella a cavallo, ti metto la stecca in mano e piano piano inizia a fare le prime cose deve sempre prevalere il divertimento man mano, pian piano, bisogna capire che si può fare sempre tutto molto meglio e affidarsi a un istruttore federale in un ambiente come? consentimi l'associazione sportiva alla Bia di Modica se no torno, torno in sala stasera non ha detto niente dove eh, c'è la possibilità di avere insomma, dei colloqui con bravi giocatori con istruttori federali eh, un ambiente assolutamente sano pulito non si fuma ormai sono palestre sportive in purtroppo quest'anno per l'emergenza Covid eh, queste attività sono, sono po- state interrotte speriamo in autunno di, di poterle eh, riempire riprendere e riavviare quindi chi volesse chi è di modica e volesse... vuole provare questo sport può iniziare così,
2: allora intanto vi ringrazio, vi ricordo che alle 17 ci sarà semplicemente radio con Francesco Adamo e chi vuole può continuare a seguirci su Facebook. Ringrazio Roberto Durla per essere stato con noi, grazie mille,
1: grazie a voi, grazie tantissimo.
2: Grazie, ringrazio anche Luca Basile in regia e ci ritroviamo sempre qui con RTM Sport venerdì. Ciao. Ciao RTM ha presentato RTM Sport con Andrea Frasca. Risveglia la tua voglia di sport.